0: Una joven imaginó, retada por hombres de extraordinario talento, una historia que al recorrerla el lector sintiera pavor de mirar alrededor, que la sangre dejara de circular por sus venas y acelerara los latidos de su corazón. Su propósito era lograr todas esas cosas, pues si su historia no lo conseguía, no sería digna de contar. Todo debe tener un comienzo, y ese comienzo tiene que estar atado a algo que ocurrió antes. Frankenstein, o el moderno Prometeo, fue una innovación literaria, una pieza única para su época. Sin embargo, fue también la marca terrenal de la ambición del hombre por superar sus alcances naturales. La historia de su origen nos remonta varias décadas atrás y nos llega de primera mano por la voz de la autora, quien sin reparos, menciona con detalle la inclemencia del ser humano cuando de retar a la divinidad se trata. Era 1816 cuando el clima de Suiza obligó a la mayor parte de sus habitantes a recluirse en sus hogares. La erupción del volcán Tambora de Zumbawa, Indonesia, liberó toneladas de polvo de azufre que se extendió por todo el planeta, provocando un enfriamiento que alteró el ciclo de la vida de los habitantes de las regiones cercanas. Y en Suiza, específicamente en Colgny, cerca del lago alemán, en una elegante mansión llamada Villa Diodat, se habían instalado aquel verano un grupo de amigos llegando de Inglaterra. El poeta Percy B. Shelley, su entonces amante Mary Godwin, el célebre escritor Lord Byron, su médico y secretario personal John Polidori y Claire Claremont, la hermanastra de Mary. Todos ellos eran jóvenes cultos, interesados por la literatura, el arte y las diferentes expresiones culturales que elevaban al el ser humano a una instancia superior. Eran románticos y, por ello, se encontraban siempre en armonía con la naturaleza. Cuando Mary y Percy, quienes habían escapado de los prejuicios de la época al enamorarse en situaciones poco convencionales, llegaron a ese lugar, vieron en él la posibilidad de explorar todo su potencial creativo en conexión con el bello paisaje suizo. Sin embargo, el verano frío no facilitaba estar más de una hora fuera de casa y lo que para ellos iba a ser una oportunidad de conexión natural, se convirtió en la tertulia literaria que los llevó a todos a prevalecer en el tiempo. Aquel verano nos resultó húmedo y poco placentero. La incesante lluvia nos obligó a pasar la mayor parte del tiempo en casa. De esta manera llegaron a nuestras manos algunos volúmenes de Historia de Miedo, traducidas del alemán al francés. Era la narración del amante inconsciente que cuando pensó que había sujetado los brazos de la novia en quien le había declarado su amor, Encontró realmente los brazos del pálido fantasma de la mujer que había abandonado. También leímos el relato del inmortal creador de su raza, cuya miseria consiste en conceder el beso de la muerte a todos los jóvenes de su descendencia, justo cuando llegaban a la edad adulta. Sus formas gigantescas y sombrías tenían algo del fantasma de Hamlet, con la armadura completa y la galera arriba, mientras avanzaban con lentitud por la sombría avenida. La silueta se perdía bajo la sombra de las paredes del castillo, pero entonces se abría una verja y se escuchaban pasos. La puerta de la cámara se abría y la silueta avanzaba hasta el sofá, donde yacían los florecientes jóvenes apaciblemente dormidos. Una tristeza profunda se dibujaba en el rostro mientras se inclinaba y los besaba en la frente. A partir de aquel momento, los jóvenes se marchitaban como una flor quebrada sobre su tallo. Desde entonces, no se han revisado estas historias, pero sus detalles están tan frescos en mi memoria como si los hubiera leído ayer mismo. Cada uno de nosotros escribirá una historia de miedo, repuso Lord Byron. Todos accedimos a sus palabras. A partir de este reto nacen dos historias de terror, dos personajes icónicos de la cultura halloweenesca y, por supuesto, dos obras literarias dignas de ser contadas, el vampiro Lord Byron de Polidori, y Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Si bien en esta época la naturaleza literaria no era uno de los fuertes de la mujer, o más bien eso era lo que querían creer los autores masculinos, todos los hombres que aquí se encontraban reconocían el talento de Mary, sobre todo su esposo, Percy B., quien la conoció hablando con inteligencia y autoridad en un contexto dedicado únicamente a los hombres. Entonces, con el ánimo de sus compañeros, el reto de su vida y la insistencia de su esposo, Mary Shelley no dejaba de pensar cuál sería la historia que nacería de ese encuentro. Pensó, escribió y desechó, pues, si el propósito era crear una historia de terror, ella quería llevar ese reto a un nivel superior. Así pasaron algunos meses donde la imaginación no era más que su obstáculo. Como les decía, a nosotros nos llega el testimonio de creación directo de la autora, Así que considero que es un tesoro tener en nuestras manos no solo el manuscrito final que dio como resultado a un terrible monstruo, sino también las adversidades creativas por las cuales tuvo que atravesar su creadora. Reflexioné largamente, pero todo fue en vano. Sentí que aquella incapacidad de invención era la más grande de las miserias para un autor, cuando la nada es la única respuesta a nuestras ansiosas invocaciones. ¿Han pensado una historia? Me preguntaban todas las mañanas y cada vez me veía forzada a responder un no que me llenaba de mortificación. El hecho de encontrarse en medio de semejantes pensadores, quienes no solo discutían acerca de las inclinaciones literarias, sino también del panorama científico y filosófico de la época, le evocaron lo que sería la semilla de la idea. Se estaba reflexionando mucho sobre la naturaleza del principio de la vida, y si había alguna posibilidad de que alguna vez se descubriera y comunicara. En una de esas discusiones, Lord Byron y P. Shelley habló de los experimentos del Dr. Darwin, quien para ese tiempo había mostrado avances en lo que sería la reanimación post-mortem. De acuerdo con lo que el Dr. Darwin quiso mostrar, preservó un microorganismo dentro de una caja de cristal hasta que por algún suceso extraordinario esta comenzó a moverse de manera voluntaria. Sin embargo, resultó que después de todo, no sería esta la manera de otorgar la vida. Quizás, si se pudiera reanimar a un cadáver, el galvanismo sería prueba de ello. ¿Pero qué es el galvanismo? A partir de múltiples experimentos de la época, se llegó a la conclusión de que existía una propiedad eléctrica dentro de los nervios y los músculos de los seres vivos y los organismos muertos, a partir de la cual... Con ayuda de una corriente externa, se podía estimular la vida de ciertas áreas del cuerpo humano. Para Mary Shelley, llegó a la última estocada para su creación. Era posible. Pensó que las partes que componen a una criatura pueden ser fabricadas y ensambladas para luego darles vida. Transcurrió la noche y cuando la mujer puso la cabeza en la almohada, no pudo dormir. Su imaginación, de manera espontánea, tomó el control y la guió por las imágenes sucesivas que sobrepasan la frontera de lo natural. Logró ver al estudiante pálido de las artes no sagradas arrodillado al lado del engendro que había logrado crear. Vio desplegado el horrible fantasma de un hombre y entonces, por el accionar de una máquina poderosa, lo vio mostrar señales de vida y moverse de manera incómoda, apenas vital. Tenía que ser aterrador pues solo aterrador puede ser cualquier esfuerzo humano de imitar el estupendo mecanismo del creador del mundo. El éxito del artista lo llenaría de espanto. Huye del trabajo de sus manos, lleno de horror. Tendría la esperanza de que, habiendo abandonado la pequeña chispa de vida que había transmitido, se disipara por completo, que aquella cosa que había concebido se apagara poco a poco hasta morir, y podía hallar consuelo en la certeza de que el silencio de la tumba ocultaría para siempre la existencia efímera del horrible cadáver que había llegado a considerar como la cuna de la vida. En su imaginación, el creador duerme, luego despierta y abre los ojos, contempla la cosa horrible que está al lado de su cama, abre las cortinas y ve que el engendro lo mira con ojos amarillos y ocuosos, y sin embargo, especulativos. Cuenta Mary Shelley que en ese momento abrió los ojos absolutamente aterrorizada, pues la idea dominaba por completo su mente, y un estremecimiento de miedo puro recorrió todo su cuerpo. Deseó cambiar aquella imagen espantosa de su imaginación, pero fue en vano. Era como si aún estuviera en ese lugar. Vio el parque, las persianas cerradas, la sensación que tenía que sentirse observada y no era menos. El fantasma aún la perseguía. La idea que se apoderó de ella era tan ágil y alentadora como un relámpago. La había encontrado. Era seguro que aquello que le había aterrorizado aterrorizó a otros. De ahí en adelante lo único que tenía que hacer era describir el aspecto que le había perseguido hasta la almohada. Al día siguiente, anunció que había pensado en una historia y ese mismo día comenzó con las palabras. Sucedió una noche lúgubre de noviembre. Un joven de distinguida familia decide ir a la universidad para seguir los pasos de su padre. Allí, sin embargo, encuentra el propósito y la desgracia de su vida. Los comentarios negativos de su padre frente al gusto científico de un hombre anticuado lo llevaron a preguntarse acerca de la naturaleza del cuerpo humano, a retar las leyes de lo posible y a hacerse inmune a todas las muertes. En la universidad le exigieron a Víctor Frankenstein, el joven que había recibido una amonestación de su padre por la lectura fantasiosa de un científico, que dejara de lado todas esas palabras, las cuales le había dedicado toda su juventud se le exige que cambie quimeras de grandeza inimaginable por realidades de poco valor. Pero en la voz de un profesor que vio más allá del canon de la época, nació la condena del joven estudiante. Se encerró en una habitación de alquiler, no volvió a la universidad. Con la fuerza que le otorgó la pasión del Creador, se puso a darle la pelea al ser divino y a crear, mediante su limitada existencia humana, un ser vidente que se asemejara a la obra y gracia del Espíritu Santo. ¿De dónde procede el principio de la vida? Era una pregunta osada, que siempre había sido considerada un misterio, y sin embargo, ¿de cuántos fenómenos estaban a punto de saber algo si la cobardía y el descuido no frenan su curiosidad? Por fin, una sombría noche de noviembre pudo contemplar el resultado de sus esfuerzos. Con una ansiedad que mucho se parecía a la agonía, se dispuso a imprimirle vida a la materia inerte que reposaba frente a él. ¿Cómo se podría transmitir las emociones ante tal catástrofe que había creado? Sus extremidades estaban proporcionadas y él se había propuesto que sus rasgos no estuvieran desprovistos de belleza. ¡Belleza, por Dios! Su piel amarillenta apenas cubría los músculos y las arterias que tenía adentro. Su pelo era de un negro lustroso que fluía. Sus dientes eran blancos como perlas. Pero estas exuberancias únicamente lograban un contraste más repelente con sus ojos llorosos, que casi parecían del mismo color que las pálidas cuencas que los albergaban, con un cutis marchito y su boca rectilínea de labios negros. Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba su rostro. Una momia dotada de vida no sería tan horrorosa como esa cosa. Él lo había visto aún sin terminar. Era feo. Pero cuando aquellos músculos y articulaciones comenzaron a moverse, se volvió una cosa tan horrorosa que ni siquiera Dante Alighieri habría podido concebirla. La criatura, sin embargo, poco o nada sabía de lo que le esperaría luego de que le dieran vida. La última vez que vio a su creador, este lo rechazó de manera contundente. Le gritó, lo sacó del lugar en el que estaba y lo condenó a ser un nómada. No era mentira que su apariencia no se asemejaba a la de ningún otro pero su infantil conciencia aún no descubre la maldad humana. De aquí a allá, estuvo aprendiendo las dinámicas de los seres que veían tan diferentes a él. Aprendió a hablar, a escribir y a leer, lejos de toda la civilización, pero al pendiente de sus prácticas. El rechazo por parte de ellos y muchos más por parte de su creador, lo llevaron a conocer la maldad, pues antes de ello, la idea de matar a alguien no había llegado nunca a su cabeza. Los golpes, el frío y la soledad concluyeron con la consolidación de la identidad de todos los que le otorgaron al verlo. Era un monstruo, y si él había nacido para serlo, harían pagar a su creador por el destino que le había tocado. Frankenstein, o el moderno Prometeo, ha llegado a nosotros como una historia de terror. Pero tras una lectura profunda, el personaje, que menos ocasiona pánico, es aquel que fue creado y rechazado a primera vista. La historia que la autora crea tras este personaje evoca un sentimiento de repulsión hacia el joven creador, pues la ambición humana por asemejarse a Dios trae consigo consecuencias que no se pueden controlar. Y el hombre, incapaz de retar a la muerte y volver a la vida, será mucho menos capaz de ver con ojos de compasión a aquello que sale de su entendimiento. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia. Y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.